0: te damos gracias, Señor, realmente venimos acá por fe, somos indignos, pero Tu sangre nos limpia y nuestros ojos no están en nosotros, sino en Cristo Jesús, te damos gracias por Tu Palabra, te rogamos que derrames Tu Santo Espíritu, que nuestros ojos estén fijos solamente en Ti, aparta la carne, Señor, que aparta cualquier motivo que no venga de Ti, Padre, que sólo tú seas honrado y glorificado, que tu palabra fluya y que nosotros lo recibamos con corazón abierto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos en el libro de Apocalipsis, y estamos en el capítulo 4, hemos leído los primeros tres capítulos, y vamos a gran velocidad, llevamos dos meses viendo los primeros tres capítulos. Pero gloria al Señor, porque no nos hemos aburrido. Amén. Hemos estudiado y aprendido. Y en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor, «Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, «Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». O sea, que ¿quién es el que escribe esto?» Juan, el apóstol Juan, y dice, después de esto, después de esto, ¿qué quiere decir? Después de esto, sencillamente, y al final de ese versículo dice las cosas que deben suceder después de estas, o sea, de que habían ocurrido algunas cosas que habían sido reveladas, y después de estas cosas reveladas van a suceder otras. Y si vemos en Apocalipsis 1.10, vemos de que dice Juan, «Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor». Juan estaba en el Espíritu, si tú quieres la revelación del Señor, tienes que estar en el Espíritu. Si tú andas en la carne, no vas a ver a Dios. Tú tienes que estar humillado y quebrantado para que el Señor en el Espíritu te levante y te traiga al trono celestial. Y dice, «Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor». Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, «Escribe en un libro lo que ves». Juan vio unas cosas y le dice, «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea». Y vemos de que aquí se le revela el Señor Jesucristo como aquel que andaba en medio de candeleros, dice: Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volver me vi siete candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica. Y aquí está, aquí se le revela a Jesucristo a Juan. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ya hemos estudiado esto. Sus pies semejantes al bronce bruñido en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos y en el versículo 19 dice escribe pues las cosas que has visto que es lo que había visto a Jesucristo y había visto a Jesucristo que en su mano tenía siete estrellas y que se paseaba entre siete candeleros y ahora le dice escribe las cosas que has visto y las que son estas cosas las estrellas y los candeleros son algo. Y el Señor se lo revela. En el versículo 7 dice, «Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias». El Señor le está revelando lo que es. Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas cosas. Entonces Juan vio algo, vio a Jesucristo y vio algunos símbolos y el Señor le reveló lo que eran esos símbolos los pastores de las siete iglesias y luego lo que son, lo que son esas iglesias o a sea, cada una de las iglesias el Señor tenía algo en que encomendarle y algo de que quejarse de algo de que corregirlos ahora el libro de Apocalipsis sabemos que al principio dice la revelación de Jesucristo la palabra revelación acá es Apocalipsis la palabra apocalipsis quiere decir descubrimiento, es como cuando alguien tiene una estatua y le quita el velo. Cuando alguien, digamos, en una gran ceremonia de inauguración o algo, quieren honrar a alguna figura histórica, tienen la estatua y quitan el velo. Descubren a la estatua, nadie la había visto antes hasta que la descubren. Así es la revelación de Jesucristo. Aquí vemos un descubrimiento de cosas, de sucesos, de eventos. Entonces dice el versículo. Primero del capítulo 4, después de esto miré y vi una puerta al cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas cosas. Después de qué? De estas. ¿Y qué son estas cosas? Estas cosas son las iglesias. Porque vemos que en los capítulos 2 y 3 lo que es es Jesucristo y lo que son lo que ha visto es a Jesucristo y luego lo que son las siete iglesias y le revela las siete iglesias y estos eran lugares históricos lugares geográficos y en cada iglesia el Señor tenía algo que decir y algo que iba a suceder pero después de esto después de las iglesias después de las iglesias sucederán otras cosas en Apocalipsis Capítulo 3, vemos que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la obra de la hora de la prueba, que ahora está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Porque has guardado la obra de mi perseverancia. Le está hablando a la iglesia. Le dice, porque tú estás guardando mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que está por venir. Y esto es lo que va a suceder, la prueba que va a venir sobre el mundo, la tribulación que va a venir sobre el mundo. En Apocalipsis 3.3 vemos que dice a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, por tanto, si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La hora de la prueba... Y aquí está hablando que el Señor va a venir. Si no velas, vendrá como ladrón. Pero el Señor vendrá. Para algunos será como ladrón, para otros estamos preparados. ¿Entendemos? Él va a venir, pero si tú no velas, vendré como ladrón. Pero los hijos de la luz no están en oscuridad. Los hijos de la luz no están en oscuridad. Si vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el Señor habla... En el versículo 15, «Os decimos esto por la palabra del Señor, que los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo». Aquí está Pablo diciendo lo que Juan estaba escribiendo. «El Señor va a venir, Estad en vela, porque vendrá como ladrón, si tú no estás en vela. Pero si tú estás en vela, Él no vendrá como ladrón, Él vendrá como tu Salvador». Entonces dice el Señor mismo bueno, decimos esto por la palabra del Señor que los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de autoridad, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire la iglesia va a ser arrebatada no está hablando de nadie más que la Iglesia que está caminando en el Espíritu, porque dice, los muertos en Cristo se levantarán primero, 4.16. Los muertos en Cristo, no todos los muertos, sino que los que van a subir son los muertos en Cristo. No es una resurrección universal, es simplemente la resurrección del pueblo de Cristo, los muertos en Cristo. Ni siquiera los judíos van a ser resucitados ahí. Los que van a resucitar es la Iglesia, no el pueblo judío, el pueblo judío no va a resucitar todavía. No en ese momento. En ese momento es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la novia de Jesucristo? Es la iglesia. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar y por eso, por eso ya no se habla de la iglesia hasta en el capítulo 22 en Apocalipsis. Porque una vez sube la iglesia, vemos lo que Dios está haciendo con el mundo cuando la iglesia está en la presencia de Dios. Ahora veamos en el capítulo 5 que dice, mas vosotros hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, no estáis en oscuridad, hermanos, el Señor viene pronto. Y entre más se dice, muchos se acostumbran a oírlos y no están caminando preparados, pero el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, las señales están por todos lados, el Señor viene pronto. Dice, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ponga atención, para que el día os sorprenda como ladrón. Cuando el Señor venga, eso es día, luz espiritual, y no te sorprenderá como ladrón para el pueblo de Dios. Entonces vemos, hermanos, en el capítulo cuatro, después de esto, Después de que la iglesia se ha arrebatado, y si ponemos atención es de que, ¿qué pasa? Si abre una puerta en el cielo, ahorita lo que tenía Juan era una puerta hacia el cielo o hacia la tierra, hacia, el, hacia la tierra. Primero tenía una puerta hacia la tierra, en el sentido que estaba viendo las iglesias. ¿Entendemos? Los primeros capítulos. Era una puerta donde podía ver las cosas espirituales aquí en la tierra. Dios tratando con su pueblo. Amén. Pero ahora le abre una puerta al cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, dice, sube acá. ¿Quién sube? Juan sube al cielo. Interesante, la iglesia sube al cielo. Y aquí Juan sube al cielo a tener una mirada. Y le dice, te mostraré las cosas que deben suceder. No es imaginación, son hechos. Dice, las cosas... No dice los sueños, no dice las ideas, dice las cosas que deben suceder después de estas. Vemos que es historia. Aquí lo que recibe Juan es historia antes de que suceda. Es profecía. Eso es lo que recibe aquí Juan. Y en el versículo 2 dice, al, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. A veces se nos olvida, hermanos, de que hay alguien que está en el trono, que está por encima de todo trono, que es Jesucristo. Amén. Y eso es importante, porque a veces estamos en las luchas espirituales, estamos en las batallas y se nos olvida. Ahora, tal vez, tú no estás en la batalla, tal vez tú no estás en la lucha y no, se te, y no te llega a ocurrir eso, pero hermano, yo te digo una cosa, si tú estás buscando a Jesucristo, vas a estar en medio del fuego de la batalla. Te lo digo. Porque en Efesios nos dice la palabra del Señor claramente, fortaleceos en el Señor, capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate, Pablo dice, fortaleceos, no te dice, sé espiritual, no te dice, estudia un poco la palabra, se dice, «Fortaleceos en el Señor». O sea, «Recibe toda la fortaleza que Dios te puede dar». «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». En otras palabras, Dios tiene fuerza y dice, «Agarra todo el poder que Dios te puede dar». «Revestíos con toda la armadura de Dios», dice. Efesios 6:11. «Revestíos no con la armadura de Dios», dice, «Con toda la armadura de Dios» para que podáis estar firmes contra las tretas del diablo. Fíjate lo que dice, revestíos con toda la armadura, para que podáis. Si tú no te revistes con toda la armadura de Dios, no vas a estar firmes contra las tretas del diablo. Tienes que tener toda la armadura de Dios. Hermano, esta no es una recomendación, esta no es una sugerencia, este no es un estudio bonito, esta es la palabra del Señor. Tenés que revestirte con toda la armadura de Dios. Porque nuestra lucha, la palabra lucha acá está hablando de una lucha como lucha libre, contra un enemigo que uno está en contacto en esa lucha fuerte. Nuestra lucha, el cristiano está en lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermanos, fíjense, dice nuestra lucha. Imagínese usted que ahora de repente se encuentre en un callejón y encuentra en el callejón a Tyson. Estoy hablando a los hombres. Y usted ahí va caminando, y Tyson es su enemigo, y no hay para dónde correr. Usted sabe que lo va a desquebrajar. Imagínese, por un segundo, que usted se encuentre con Tyson, y no tiene ni una pistola, ni un puñal, ni nada, y ahí viene este hombre contra usted. Lo va a hacer pedazos. Y el Señor acá dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es con un enemigo mucho más poderoso que Tyson. Y no estoy hablando bromas. Nuestro enemigo ha andado destruyendo en la tierra desde hace seis mil años. Se puede todo truco que se pueda poder conocer. Tiene miles de años de conocer las debilidades del hombre y cómo destruirlo. Y ha mandado a millones de millones al infierno. Y ha destruido, destruido millones y millones de vidas y ha desanimado a buenas personas con buenas intenciones y las ha destruido y las ha anulado y las ha puesto en un, en un armario donde ya no son útiles para el Señor nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados principados habla de príncipes de personas que tienen autoridad contra potestades habla de poderes contra los poderes de este mundo de tinieblas o sea, los poderes de este mundo es un mundo de oscuridad y estos poderes no son de sangre y carne, son poderes espirituales. En el trabajo, en un país, en una ciudad, las fuerzas que dominan detrás de todas estas fuerzas son poderes satánicas que están manipulando. Es un mundo de oscuridad contra las huestes espirituales, contra los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. hermanos, nos está diciendo aquí el Señor que nuestra lucha es contra un ejército espiritual. Imagínense. No es simplemente contra un ángel satánico, contra un ejército de demonios. Lo digo yo, lo dice la palabra. Esto lo dice la palabra del Señor. Hermanos, no es broma. Cuando tú recibes a Cristo cuando tú recibes a Cristo entras en una batalla terrible no estás solo estás con Cristo pero si tú quitas los ojos de Cristo y tú quieres luchar a tu manera la batalla vas a ser hecho pedazos y el Señor te va te va a buscar pero si tú quieres hacerla a tu manera pues Él no va a hacer más que dejarte y te va el enemigo destruir y yo te invito a que luchemos la lucha, hombro a hombro, en el amor de Cristo Jesús. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad toda la armadura. Hermanos, se los advierto. Se los advierto. El enemigo viene contra ti. Tomad toda la armadura de Dios, pero nuestras armas no son carnales nuestras armas son espirituales muy importante tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo o sea que viene el día malo tienes que poder resistir y habiéndolo hecho todo o sea que el que hace todo lo que puede aún después todavía hace más estar firmes por eso es importante que las hermanas se reúnan en oración y que los hermanos nos reunamos en oración y que los miércoles nos reunamos en oración. Es muy importante, hermanos. Mire lo que dice, Estás pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. A veces me dicen, pues somos hermanos. Pensamos un poco distinto, pero somos hermanos. No, si tú no estás ceñido con la verdad, no eres mi hermano. ¿Amén? Tienes que estar ceñido con la verdad, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, tenemos que tener la coraza de la justicia. Ahora sabemos que el hombre es injusto y es malvado y necesitamos ser cubiertos con la sangre de Cristo y esa sangre de Cristo es la justicia que tenemos, ¿amén? Entonces, si tú no has recibido a Cristo, olvídate, ya estás hecho pedazos, ni lo sientes porque estás muerto. Tienes que recibir a Cristo para nacer de nuevo. Y dice, y calzado los pies con la preparación del evangelio de la paz. Ay, hermano, entonces usted, ¿por qué hace división, hermano? Porque tú no puedes tener paz con tu hermano si primero no la tienes con Dios. Y Jesús es el camino al Padre. Y dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, necesitamos el escudo el enemigo ahora veamos que dice con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno el, el enemigo el maligno te está tirando dardos y si te ha dado un break ahorita tarde o temprano te los va a tirar a montones por decenas por docenas la pregunta es qué estás haciendo para el momento que venga estás descansando te va a hacer pedazos tomando el escudo de la fe joven a un hombre de fe en el capítulo 19 del libro de Job en el versículo 19 vemos acá a Job dice entonces respondió Job a estos amigos que lo acusaban hasta cuándo me angustaréis y me aplastaréis con palabras sus amigos no eran consuelo Job se sentía solo sus amigos no eran consuelo y dice, estas diez veces me habéis insultado, no os da vergüenza perjudicarme, aunque en verdad yo haya errado, mi error queda conmigo. Si en verdad os jactáis contra mí y comprobáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. Job oh, estaba siendo triturado y sufriendo, y Dios era el que lo permitía, pero él no sabía el motivo, él no sabía la razón y se sentía confundido, se sentía golpeado. He aquí yo grito violencia, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. El pobre joven estaba clamando. Y nadie sabía, excepto Dios y Satanás, con el que había hecho un trato. Pero no era un trato, sino una apuesta. Y quien salió victorioso es Dios, porque él conoce los corazones. Por eso él nunca pierde. Me destruye por todos lados y perezco, y como un árbol ha arrancado mi esperanza. ¿Quién es el que destruía a Job? Dios. Porque ¿quién le dio permiso a Satanás? Dios. Hermanos, ¿y quién destruyó a Jesucristo en la cruz? El Padre. Amén. En otras palabras, Él permitió que Jesús fuera a la cruz. Lo mandó. Fue Satanás quien lo crucificó. Pero era Dios Padre quien lo permitió. Amén. Y el Padre te permite que pases por las circunstancias que estás pasando. No le echen la culpa a Satanás, porque si él quiere, él impide que Satanás te haga eso. Amén. Pero él lo permite porque tiene un bien mayor. Y dice Job, oh, también ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Se concentran aún a sus ejércitos, preparan su camino de asalto contra mí y alrededor de mi tienda acampan. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. ¿Te ha ocurrido eso al venir a Cristo? Muchas veces vienes a Cristo y te has quedado solo, pero no estás solo, está Cristo contigo. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Josué dijo, decidid ahora a quién serviráis si a los dioses que vuestros padres, nuestros padres honraron atrás del río, o los dioses de los amorreos en las tierras a las cuales estamos entrando, en cuanto a mí y mi casa serviremos a Jehová. Y tú tienes que decidir si jugar religión o servir a Jehová. Tú tienes que decidir. Dice el versículo 17, Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. La mujer dejó, le dijo, maldice a Dios y muérete. Hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. Versículo 23, para no terminar, para no cubrir todo, dice, «Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro». Se grabaron en un libro. «Si con cincel, el hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre». Fueron esculpidas en algo mejor que en cincel y en plomo. Fueron esculpidas en la palabra de Dios. yo sé que mi Redentor vive». En medio de la oscuridad, Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desecha mi piel, aún en mi carne verá a Dios, ¿quién vendrá sobre el polvo de la tierra a reinar? Jesucristo, y nuestro Redentor vive. Y es el que nos va a redimir de las luchas que tenemos. Dice, al cual yo mismo contemplaré y a quien mi, mis ojos verán y no los de otros, desfallece mi corazón dentro de mí. ¿Vive tu redentor? ¿Quién es tu redentor? ¿La cuenta bancaria? ¿La casita que te ha comprado el Señor? ¿El trabajo? ¿El carrito? Jesucristo. ¿Quién es nuestro redentor? Es una lucha espiritual. Y las siete iglesias estaban en esta lucha espiritual. Amén. Y nuestra iglesia está en esa lucha espiritual. Pero los que estamos listos seremos arrebatados. Y entonces vendrán estas cosas. Y vemos de que está un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un iris de aspecto semejante a la esmeralda. La piedra de jaspe es una piedra cristalina, clara, transparente como el diamante. O sea que el que estaba sentado en el trono tenía una como luz, como del cristal fino. Y como el sardio, el sardio es como el rubí, es de color rojizo, sangre. Me llama la atención de que el Señor, Dios, el Padre, aquí está hablando del Padre, se manifiesta con, como algo cristalino, un cristal perfecto hay perfección, hay pureza, ¿verdad?, transparencia, luz. Y el sardio, que es de color rojo sangre, me habla a mí, en lo personal, de la sangre que derramó su Hijo en la cruz. En el Padre, desde antes de la fundación del universo, estaba el propósito de mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y si vamos al libro de Éxodo, vemos que ambas piedras, Éxodo capítulo 28 se ocupaban en la vestimenta del sumo sacerdote capítulo 28 versículo 2 le dice a Moisés y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón que era el sumo sacerdote para gloria y para hermosura y en el versículo 15 dice y harás el pectoral del juicio obra de hábil artífice lo harás como la obra del éfod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino, torcido, lo harás. Está hablando del éfod que se ponía en el pectoral, que se ponía el sumo sacerdote, y dice... Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho y montarás en él cuatro hileras de piedra. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda, turquesa, zafiro diamante. La tercera, jacinto, ágata, matista. La cuarta, berilio, onice y jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Son doce piedras preciosas. Cada piedra preciosa representaba una tribu de Israel. De manera que el sumo sacerdote cuando entraba al templo, venía representando a las doce tribus. Ahora, la primera piedra era rubí, color rojo sangre. Y la última piedra era jaspe, que son las dos piedras que vemos en el trono que ve Juan al ver la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué es importante? Porque vemos la primera y la última. ¿Quién es el primero y el último? Jehová. ¿Quién es el primero y el último? Jesucristo. Y es interesante que la primera es la del hijo Rubén, que es el primer hijo. Y la palabra Rubén quiere decir, ve un hijo. ¿Y quién es Jesucristo? El hijo de Dios. Y la última es el último hijo de los doce de Israel. ¿Cómo se llamaba? Benjamín, que quiere decir el hijo de mi mano derecha. ¿Quién está a la mano derecha del Padre? Jesús. Jesucristo. Vemos interesante las dos piedras que representan acá la luz de nuestro Dios. Vemos interesante las dos piedras que representan acá la luz de nuestro Dios. Y alrededor del trono había un arco iris. El arco iris para mí representa el pacto, el pacto de Dios con su pueblo, amén, con su creación. Y ahora tú puedes escoger si entrar a ese pacto o despreciar a ese pacto. Y los que despreciaron... El pacto recibe en la ira de Dios. Dice que el arco iris era de aspecto semejante a la esmeralda, un, col un color verdecito claro, hermoso. En Colombia son muy famosas las esmeraldas. Una vez fui de trabajo y mi jefe le compró una esmeralda a su hija, de Colombia, una muy fina, ¿verdad? Muy caras, muy hermosas las esmeraldas. Este arco iris es de una esmeralda, el color verde para mí significa vida significa esperanza y alrededor del trono había veinticuatro tronos y estando sentados en los tronos veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza hay veinticuatro ancianos la palabra anciano acá es presbiteros para ser exacto presbiteros de ahí viene la palabra presbítero y esa palabra se aplica cuando uno es mayor entre dos personas o sea, el anciano, el mayor, o también cuando uno es avanzado en años, o también se usaba para referirse a los que dirigían las asambleas, las reuniones cristianas al principio, y ahí viene la palabra presbiteros, o sea, los ancianos, o sea que para mí se refleja seres humanos, no angelicales, ¿entendemos? Eso es lo que para mí implica un ser humano, algunos piensan que tal vez son figuras angelicales, Creo yo que por el contexto y por el uso de la palabra capresbiteru se refiere a seres humanos que han sido redimidos. Alrededor del trono habían 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. ¿Quién es el que nos hace aceptable al trono? La sangre de Cristo, Él nos limpia. Y somos blancos como la nieve. Y también la, la ropa blanca son las obras de justicia de los santos. Y con coronas de oro en la cabeza. La palabra corona acá es Estefanos, que quiere decir la, la guirnalda de victoria, distinto a diadema, que es la corona del rey. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Entonces acá vemos que estos ancianos tienen sus coronas de oro, de victoria, ellos han salido victoriosos, y la iglesia de Cristo es victoriosa. A mí me duele un poco cuando a veces oigo la gente hablar mal de la iglesia, aún dentro de los círculos cristianos, y la iglesia está luchando y todo, pero nunca nos olvidemos que es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y dice que del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. La palabra lámpara acá es distinto a la palabra eh, que aparece en el capítulo eh, primero, candelero. ¿Se acuerdan que la palabra candelero qué es? A ver si se acuerdan. La palabra candelero es la base donde se pone un candil. Porque en ese tiempo pues no habían lámparas, no habían candelas, habían candiles que eran unas recipientes de cerámica, se ponía el aceite y se encendía, y se ponían en alto. Entonces había un candelero donde se ponía el candil. Entonces la iglesia es el candelero, y la luz es Cristo Jesús. El Espíritu Santo es ese aceite que simboliza al Espíritu Santo y la luz es Cristo. Pero acá vemos de que son lámparas. La palabra lámpara acá es distinta a la palabra candelero. La palabra lámpara acá es lampades en griego y puede significar lámpara en el sentido de candil, pero también puede significar luz y puede significar antorcha. Yo creo que acá lo que es es antorcha, porque en el contexto dice siete lámparas de fuego ardiendo. O sea, es un fogón, ¿entendemos? No dirá una lamparita de fuego ardiendo. Se refiere a, 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 a antorchas. Entonces, eh, delante del trono hay siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Ahora, esta es una reflexión simbólica del Espíritu Santo. El número siete implica perfección, implica completo. El Espíritu Santo es luz. Infinita. Y si necesitamos luz, el Espíritu Santo es nuestra luz. Si necesitamos poder, el Espíritu Santo es nuestra fuerza. Y dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Vemos acá que delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás hay cuatro seres alrededor del trono ahora ¿es esto un sueño o es verdad? es verdad hay cuatro seres vivientes alrededor del trono llenos de ojos por delante y por atrás. el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando tenemos, pues, el león, el becerro, el hombre y el águila. Sabemos que el Señor Jesucristo es el león de Judá. También es el siervo, él vino a servir. Y el becerro es un símbolo de siervo, de servicio, de trabajo. El águila se remonta en las alturas, nos habla de la divinidad del Señor. Y el hombre nos refleja la humanidad de Cristo pero acá no está hablando de Cristo sino de cuatro seres vivientes que están alrededor del trono y dice que los cuatro seres vivientes cada uno de ellos con seis alas están llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir santo, santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir aquí en los tres santos muchos reflejan la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo santo es el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo pero vemos que dice santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir y cada vez que los seres vivientes dan gloria honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos ¿qué es lo que hacen hermanos? adoran uno dice: Esto ha de ser aburrido. Sí, con la mente carnal ha de ser aburrido. Pero el hombre espiritual no lo ve aburrido. Hermano, ¿se ha sentado alguna vez a ver una puesta de sol? Sí, amén. O solo yo soy el que se ha sentado a ver la puesta de sol. Uno se sienta y se va rápido el tiempo. Uno quisiera quedarse ahí. A veces uno hace una fogatita y ve los celajes en el cielo. Ve los celajes en el agua. ¿Saben lo que es celaje? Así le decimos en El Salvador. Es el reflejo de las nubes y del sol y de los colores. ¡Maravilloso! Y yo creo que nuestro Señor es más maravilloso que Su creación. ¿Verdad? Y aquí están estos ancianos adorando al Señor, al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Dicen Corintios, ¿qué es lo que te, ¿quién te distingue? ¿Qué es lo que tienes que no has recibido y se lo has recibido? ¿Por qué te jactas como que si no lo has recibido? Ellos reconocen que esas coronas las han recibido del Señor y se las ponen a los pies del Señor. Diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas. El Señor ha creado todo, no hay nada que ha salido por evolución. Dios ha creado todo, y por tu voluntad existen. Tanto el niño como el anciano existen por la voluntad de Dios, y fueron creadas. Todo ha sido creado por la voluntad del Señor. Ahora es interesante, hermanos, de que acá estos hombres, estos ancianos, están adorando al Señor no por lo que les va a dar, no por las coronas, sino que lo adoran por ser Él quien es. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todo, por tu voluntad existen y fueron creadas, somos tus criaturas, te venimos a adorar. Es muy importante entender eso porque el hombre ha sido creado para adorar a Dios, pero Satanás nos distorsiona la mente y el corazón y queremos hacer nuestra propia cosa, pero cuando el hombre no pierde su vida y la entrega a adorar a Dios es infeliz. El Señor Jesucristo dijo, «Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la encontrará». Cuando dejamos de buscar a nosotros mismos y buscamos a Dios, hallamos vida. Hubo un, un siervo del Señor que escribió de lo siguiente, me llamó la atención, se los voy a leer. Dijo esto, «Dios, siendo quien es, debe siempre buscársele por él mismo» y nunca como un instrumento para obtener algo. Algunos buscan a Dios como Santa Claus. Uno es, no el siervo de Dios, sino que buscan a Dios que sea siervo de uno. Pero este hombre dice, no, hay que buscar a Dios por ser Él quien es, tan maravilloso. Quien busca otras cosas y no a Dios está en sus propias manos, a su propia deriva. Puede que obtenga las cosas que busca, si las puede obtener, pero esa persona Nunca tendrá a Dios. ¿Qué, qué, qué, qué triste que Satanás nos engañe de manera que logremos algo, pero nos quedemos sin Dios. Fíjense que en Romanos, Pablo habla de eso, muy hermoso. Romanos 8, verso 31 dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Te acuerdas que estamos en una batalla espiritual? Si tú tienes a Dios, ¿quién estará contra ti? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y no depende de nosotros, depende de su fidelidad. Lo único que depende de ti es decirle sí al Señor, pero no un sí y no, sino un sí de corazón. Y a Él se encarga de lo demás. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximione a su propio Hijo, el que no lo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Nos concederá con quién? Con Él. Entonces, el que busca a Dios para que le haga un favorcito aquí y un favorcito allá, se va a quedar sin Dios. Pero el que busca a Cristo y lo ama porque Él murió en la cruz por uno, recibe todo. El que busca a Dios solo con el propósito de lograr ciertas cosas no encontrará a Dios. Dios no se va a dejar usar ni manipular por nadie. En la cruz Cristo no fue manipulado. Quien fue usado fue Satanás. Porque Cristo al morir hizo lo que había venido a hacer, a rescatar al mundo. Un ejemplo de los esfuerzos de nuestro tiempo es este hombre que escribió esto, lo escribió hace como 40 años. Y, y dio un ejemplo, dice, de los esfuerzos de nuestros tiempos, y le llamaron el profeta de nuestro siglo. Un profeta de nuestro siglo, y muchas de las cosas que él dijo se están cumpliendo en la iglesia de nuestro tiempo. dice un ejemplo de los esfuerzos de nuestro tiempo para usar a Dios. Cuando dicen, dé cien dólares, el Señor le va a dar mil. Vemos, estamos usando a Dios. Sí, Señor, yo te voy a dar para que Tú me des. Un ejemplo de los esfuerzos de nuestros tiempos para usar a Dios, para satisfacer... Hermanos, cuando tú les da porque quieres darle a Dios. Para usar a Dios para satisfacer los propósitos egoístas de uno mismo es el del conocido com comediante en ese tiempo que después de muchos fracasos le prometió a Dios que si Dios le ayudaba a triunfar en el mundo del entretenimiento, le pagaría dando generosamente para el cuidado de niños enfermos. Se me hace quién esto, no estoy seguro... Poco después, este comediante triunfó en los clubes nocturnos y en la televisión. Y él ha guardado su palabra y está recogiendo grandes sumas de dinero para construir hospitales para niños. El siete que es las contribuciones caritativas son un pequeño precio a pagar por el éxito en una de las ocupaciones más ligeras de la raza humana. ¿Verdad? Es como aquel que quiere poner varios burdeles. Señor, si me logras dar éxito, te voy a dar el 20% de lo que gane. El Señor no quiere ni cinco... Quiere que te arrepientas. La Biblia nos enseña que Dios... Oh, Señor, le robé en este lugar cien mil dólares y te voy a dar diez mil porque no me agarró la policía. La Biblia nos enseña que Dios mismo es el propósito para el cual el hombre ha sido creado. El primero y más grande mandamiento es amar a Dios con to sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo le dijo al fariseo que buscó para tentarle cuál es el primer y más grande mandamiento. Le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese primer mandamiento, ámalo, no dice, ámalo que Él te va a dar, ámalo. Pero ¿cómo lo puedes amar si no lo conoces? Busca a Jesucristo, escucha su palabra y lo amarás. El salmista en el Salmo 73 escribió algo muy hermoso que debe ser nuestra oración. Versículo 25, salmista, refleja esta oración tu corazón. 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto es para memorizárselo. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Fíjese qué hermoso, ¿no? Dice, para mí esto es mi bien. Para mí tal circunstancia es mi bien. Dice, para mí estar cerca de Dios es mi bien. Dios el Señor ha puesto, he, en, en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. El Señor Jesucristo dijo, buscad el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cada regalo, escribió este hombre, es un regalo de gracia para el cristiano, para el que pone a Dios por primero. Dice, cuando el Señor te da regalos, cada regalo es un regalo de gracia, el cual por no haberse buscado ansiosamente por el regalo en sí, puede ser disfrutado sin daño. El que desea algo de tal manera que hasta tropieza y pasa por encima de Dios, ese regalo le hace daño. Pero acá dice, el que recibe un regalo de Dios porque busca a Dios, no al regalo, lo puede disfrutar sin daño. Esto incluye bendiciones simples de la vida como la salud, o tal vez una casa que Dios te da, o una familia, o amigos, o alimento, o techo, o los gozos que te traen al ver la naturaleza la creación de Dios es un regalo de Dios y no te van a hacer daño porque estás buscando a Dios sobre todas las cosas pero el esfuerzo por encontrar estos tesoros estos esfuerzos desmedidos de la humanidad aparte de Dios ha sido la mayor actividad de la humanidad a través de los siglos y ha sido la carga y el enemigo del hombre Dios desea de que le amemos por ser quien Él es sin ninguna otra razón escondida confiando que Él satisfaga nuestras personas había mucho más que compartir de la parte del libro de Apocalipsis de estos capi, de, este, de este capítulo 4 voy a mencionar nada más que la visión de Dios que tuvo Juan también Ezequiel la tuvo ahora, ¿dónde estaba Juan cuando tuvo esta visión? ¿estaba en Jerusalén? ¿en dónde estaba? en la isla de Patmos no estaba en Jerusalén estaba en, un, en, una, en, un, en una islita de roca Pequeña cerca de, la, cerca de la ciudad de Éfeso. ¿Y quién se le reveló? Dios vio la puerta al cielo. Y en Ezequiel, si tiene la Biblia, en el capítulo 1, aparece también que a Ezequiel en el exilio Dice, sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Dónde estaba Ezequiel? Estaba desterrado. Estaba en Babilonia y vio a Dios. Los cielos se abrieron. No estaba en Jerusalén. Hermanos, no es a donde estemos, es en donde está nuestro corazón. Ahí vamos a ver a Dios. Jesucristo dice... Le dijo a la mujer samaritana, ¿Ustedes cre la mujer samaritana le dijo, ustedes adoran en Jerusalén, nosotros creemos que debemos de adorar en el monte. Y el Señor le dijo, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Todo lo que el Señor quiere es un corazón contrito, un corazón abierto y veremos los cielos abiertos a donde estamos. Yo te hago una pregunta, no me mires a mí. ¿Has visto alguna vez los cielos abiertos? ¿Se ha revelado alguna vez el Señor a ti? Yo te invito a que le pidas al Señor, y Él se va a revelar a ti. Pero búscalo, no por la novedad de la revelación, sino por el deseo de hallar al Señor. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por Tu Palabra. La carne no puede entender las cosas espirituales. La carne no puede entender cómo estos veinticuatro ancianos caen de rodillas y dicen, santo, santo, santo es el Señor. Solo el espíritu que tiene vida puede entender. Santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, prepara nuestros corazones para recibirte. Señor, pone en nuestro corazón una búsqueda de Ti no por lo que puedas hacer por nosotros, sino por quien eres. Señor, cambia nuestras intenciones, cambia nuestros corazones, limpianos y ayúdanos a servirte, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.